0: Seitdem ich diesen Unterblock hier führe und das ganz früh schon ja als reine Textform ohne Videos, werde ich nach der kalten Fusion gefragt. Ja, was die kalte Fusion ist und was sie ausmacht und warum sie so interessant uns erscheint, möchte ich heute in diesem kurzen Beitrag mal diskutieren und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch wirklich funktioniert. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um die Low Energy Nuclear Reaction. Ja, das ist die kalte Fusion auf schlau und es geht darum, dass wir eine, mit der Kernfusion unsere ja, Energiesorgen heute und in der Zukunft lösen können. Und was bedeutet Kernfusion? Nun, wir nehmen zwei Atomkerne, fusionieren sie und erzeugen daraus ein anderes Element mit einer höheren Ordnungszahl. Und dabei kommt es zu einem Masseverlust. Und dieser Masseverlust wird in Energie umgesetzt. E gleich mc. Ja, die berühmte Einstein-Formel. So, und wenn man das schafft und die Elemente sind in ordentlicher Menge da dann hat man alle Energieprobleme der Menschheit gelöst. Ja, ist so, wäre so, wenn es so einfach wäre. Ich habe mal ein Video gedreht vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahre her, über die Kernfusion und ob hier die großen multinationalen Ansätze ja, den Sieg, davon tragen werden oder ob es dann doch eher die kleinen privatwirtschaftlichen oder universitären Ansätze werden, die das probieren. Nun, das Rennen ist noch nicht gelaufen. Wir werden sehen, wer da zuerst den Stich macht. Interessant ist, dass die ja, die Fusionsgrenze dieser sogenannten Trägheitsfusion mittlerweile erreicht ist, der ITER in Cadarache in Südfrankreich. Da stand ich vor der Tür, begehrte Einlass, ich möchte was sehen. Nein, kommst hier nicht rein. Der wird mehr Energie erzeugen, als man reinsteckt. Also da geht man davon aus, dass der irgendwann ab 2025 mehr Energie erzeugen wird, als reingesteckt wird. Aber er wird wirtschaftlich nie auf den grünen Zweig kommen, weil man so viel da reingeschafft hat, dass da am Ende nicht genügend bei rauskommen kann, rein wirtschaftlicher Natur. Natürlich werden da, ich sage mal, 10.000 Promotionen geschrieben und man kommt wissenschaftlich doch ein gutes Stück weiter. Aber wirtschaftlich wird das noch nicht ganz anders. General Fusion, wo auch Jeff Bezos da seine Gelder reinsteckt, die haben also eine andere Art der Fusion vor. Um mit flüssigem Metall, auf die mit mechanischen Stempeln eingewirkt wird, dass man da dann diese Schwelle überwindet. Was ist das Problem? Das Problem ist, man hat einen Atomkern positiv geladen und eine Elektrodenhülle negativ geladen. Und wenn man jetzt diese Atome aufeinander loslässt, dann stoßen die sich ab, wie zwei Nordpole bei zwei Magneten. Und sie schaffen es bei den Magneten, die so stark aneinander drücken, dass sie trotz der Magnetkraft eine Verbindung zwischen den Magneten herstellen können. Da merken Sie, die Magnetkraft dieser Magnete ist nicht sonderlich hoch. Ja, die besten Magnete, da schaffen Sie das schon nicht mehr mit der Hand. Wird dann ein bisschen schwierig. Aber diese sogenannte starke Kernkraft, die zu überwinden, ist, braucht man gigantische Energien. Und deshalb muss man sogenannte Plasmen, wo man also die Atomkerne von den Elektronen trennt und man dann diese Atomkerne jetzt aufeinander zufliegen lässt und die müssen eine so hohe kinetische Energie haben, dass sie die Barriere zwischen den Atomkernen, weil jetzt die beiden positiven Kerne sich abstoßen, dass die überwunden werden kann und es hier zu Kernverschmelzungen kommt. Darum nennt sich das Ganze Trägheitsfusion. Äh, das also allein die träge Masse dieses Atoms dazu ausreicht, auf das andere durchzuschlagen und diese stärkere Kernkraft zu überwinden. Dann kommt es zum neuen Element. Es gibt einen Masseverlust und der wird dann als Energie freigesetzt. So, und jetzt sagt man, ja, mit der kalten Fusion macht man irgendetwas, es gibt ja viele verschiedene Ansätze, und man braucht dann nicht mehr diese ja, hohen Temperaturen von Millionen oder zig Millionen von Grad, die an dieser Stelle jetzt keine wirklich Temperatur mehr sind, sondern Analogien zur Geschwindigkeit der Teilchen, die sich dort bewegen. Je höher die Teilchen sich bewegen, umso höher die Temperatur, die umgerechnete Temperatur, so, das muss also alles auch langsamer und kälter und so weiter gehen. Und 1989, ich erinnere mich noch sehr stark daran, ging es durch ja, die Wissenschaft wie ein Donnerschlag. Zwei Chemiker, ich habe die Namen noch mal rausgesucht, Stanley Pons und Martin Fleischmann, die haben es geschafft, eine kalte Fusion im Wasserglas durchzuführen. Boah! Und was wurde fantasiert und was gingen die Dinge hoch? Und zwar sagten sie, sie hätten bei 27 Grad Celsius, also 300 Kelvin, Kelvin rechnet vom absoluten Nullpunkt und Celsius Grad Celsius rechnet vom Gefrierpunkt des Wassers. Also bei 300 Kelvin hätten sie an einer Palladium-Elektrode, oh Palladium, das hat ja was mit Katalyse zu tun. Katalysatoren findet man dieses Metall öfter. Ja, mit Wasserstoff haben die auch was zu tun, weil man Wasserelektrolyse an Platin- und palladium gut durchführen kann und so. Ja, glaubt man das auch so? Und dann ging es dran, diese, das ist also nur eine These der Wissenschaft, wir haben das geschafft. Und nun geht es daran, dass andere versuchen, diese These entweder zu wiederholen, zu bestätigen, oder aber zu widerlegen und sagen, geht nicht. So. Man hat also ewigkeiten darum probiert und da hat man gesagt, nee, geht nicht, schafft man nicht. Und das Energieministerium, also Department of Energy in den USA, hat dann den Schluss getroffen, ein paar Jahre später, dass es sich um eine pathologische Wissenschaft handelt. Den Namen könnte ich auch nicht. Eine pathologische Wissenschaft, das ist eine Forschung an nicht existierenden Problemen. Da fallen mir sofort noch ein paar andere pathologische Wissenschaften ein. Wer mich kennt, weiß, was ich damit meine. Zum Teil ja in den angeblichen echten Wissenschaften, zum Teil aber in den Geisteswissenschaften. Also da gibt es dann doch Forschung an nicht existenten Problemen. So, ich neige also dazu, dieser Sache zu folgen. Aber, es gibt da ein Aber, wo ich dann doch noch ein paar Chancen sehe, und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Ähm, seit 2005, 2007 haben sich also andere Leute wieder da dran gemacht. Und es gibt da Forschungen, die also diese pathologische Wissenschaft in eine echte Wissenschaft wieder angehoben haben. Und zwar auch theoretischer Natur hat man also eine Menge gerechnet. Und die ersten oder eine der ersten, die das gemacht haben, die haben das mit Myonen Macht. Was ist jetzt das? Nun, man hat zwei Wasserstoffatome genommen, hier oben ganz links im Periodensystem der Elemente, ganz oben links der Wasserstoff, Orthoszahl 1, und der kommt als Molekül vor, also immer H2. Und wenn man nun spezielle Wasserstoffatome hat, nämlich mit mehr als einem Proton im Kern, nämlich ein Proton und ein Neutron. Dann nennt sich das Deuterium und mit zwei Neutronen nennt sich das ganze Ding Tritium. Und jetzt haben diese Deuterium-Tritium-Wasserstoffatome auch die Fähigkeit, ein Molekül zu bilden. Äh, ja, doch. Und mit diesen Molekülen hat man also nun zwei Kerne mit Bindung dazwischen und jetzt kann man dieses Molekül mit einem Mion, was man dem Teilchenbeschleuniger erzeugen kann, bestrahlen. Und dieses Mion ersetzt nun ein Elektron und reduziert den Abstand zwischen diesen beiden Kernen, dem Nauterium- und Tritiumkern, so weit, dass es zu einer Fusion kommt, dass also diese Abstoßungskräfte durch dieses Mion aufgelöst werden. Und es nun zur Fusion kommen kann mit Energiefreigabe. Das Problem ist nur, das Myon lebt nur so dermaßen kurze Zeit, dass das nur ein einziges äh, Molekül, Deuterium-Tritium-Molekül, äh, hier umwandeln kann. Und dann ist das Myon schon wieder weg. So, und um das Myon zu erzeugen, braucht es mehr Energie, als man bei der Fusion rausbekommt. Ja, dumm gelaufen. Man hat also tatsächlich eine kalte Fusion hinbekommen, aber nicht mit dem positiven Outcome. Ne? Und geht auch nicht, weil es nur mit diesen Myonen auf diese Art und Weise geht. Nennt sich Myonenfusion, wenn Sie also da weiter googeln wollen. Interessant. Es gibt auch eine sogenannte Pyrofusion. Und das erinnert mich jetzt ein bisschen an General Fusion, die im Prinzip äh, ihr Deuterium-Gemisch in einem Kern äh, anreichern und dann außenrum ein Flüssigmetall haben und auf dieses Flüssigmetall mit großen Dampfzylindern draufarbeiten, dass sich Schockwellen in diesem Flüssigmetall aufbauen. Und diese Schockwellen muss man sehr synchron nun auf dieses innere Volumen aufs, aufbringen, dass es dann da drin zu Fusionen kommt. So Und jetzt gibt es also ein analoges Ding auf der kalten Fusionsseite, und zwar in einer, äh, an einer... Piezo, an einem Piezo-Kristall ähm, kann man nun einen Strom aufbringen und der Kristall verformt sich dann und damit kann man also auch Schockwellen erzeugen und das in einer irgendwie gearteten Wolfram-Elektrode, ich habe da nicht weitergegraben. Ähm, und damit kann man dann diese Abstände auch überwinden durch diese Piezo-Geschichte und weitere Moleküle zur Fusion bringen, aber auch hier gilt mehr Energie rein als Energie raus und die Pyrofusion hat wohl schon geklappt, kann man da kann man Strahlung dran messen, die da passiert, aber das Ganze ist in so eins auf so einzelne Moleküle begrenzt, dass man also da nicht zur Rande kommt, das in eine Großtechnik zu bringen. Also es schaut auch an der Stelle schlecht aus. So. Weshalb hier die Fragen immer kommen, liegt daran, weil es ein riesen Tamtam -Tam gab. Und zwar über eine äh, Fusion, die Nickel-Wasserstoff-Reaktion. Wenn man also guckt, hier äh, hat man Ordnungszahl 28 ist Nickel und daneben Ordnungszahl 29 ist Kupfer. Und wenn man also zum Nickel einen Wasserstoff dazu bringt, in den Kern würde daraus Kupfer entstehen. Und da gibt es einen italienischen Unternehmer, geboren 1950, ähm, eine sehr schillernde Person, die schon mal heftig mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und da auch zwar zu kleineren Strafen, aber wegen Betrug schon verurteilt wurde in Italien, indem er sagt, er könnte aus Abfallöl machen. Und als dann <lacht> zum Schwur kam, er hat es nicht geschafft, äh, wurde dann wegen also Betrug in leichteren Fällen wohl äh, da verurteilt. Der sagt, er hat also eine selbst aufrechterhaltende Exotherme äh, Nickel plus Wasserstoff zu Kupferfusion geschafft und hat da also einen Würfel, aus dem also permanent Energie rauskommt, äh, den man nun verwenden kann. So, das war dann irgendwann ums Jahr 2011. Und 2013 sollte es dann soweit sein, und da gab es also dann auch in Florida gab es dann Vorstellungen davon. Äh, niemand konnte da Gammastrahlung feststellen, die bei einer Fusion tatsächlich hätte stattfinden müssen. Ähm, es wurde vorgeworfen, dass er also diese Geschichte da manipuliert hätte. Äh, aufmachen lassen hatte er den Kasten natürlich nicht, weil das wäre geistiges Eigentum, ging nicht. Und dann hat er irgendjemand überredet, glaube ich, zu einer 100 Millionen Lizenzzahlung, äh, das anschließend... Das fertige Gerät dann nur über eine einzige Firma da vertrieben worden wäre. Und äh, nun da ist gerade ein, ein Rechtsverfahren anhängig, weil er hier die Funktion unschuldig geblieben ist. Ne? Gut, irgendwann ist der Herr dann wohl so alt, dass er dann nicht mehr straffähig sein wird. Das ist jetzt üble Nachrede. Ich nenne deshalb auch extra seinen Namen nicht. Ähm, ja, so. Äh, es gibt eine kleine Chance, dass es funktioniert, drücken wir es mal so aus, weil man hat ja einzelne kalte Fusionen schon gezeigt, dass es geht. Das heißt nicht, dass es niemals eine äh, Möglichkeit geben wird, diese kalte Fusion hinzubekommen. Das heißt es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einer im technischen Maßstab geschafft hat, sehe ich doch als sehr, sehr, sehr gering an. Und das jetzt da schon seit ja, mehr als zehn oder bald zehn Jahren, um hier behauptet wird und nicht geliefert wird, ja, zeigt auch, dass es hier äh, schwierig wird. Was will man denn am Ende haben? Man will einen Energiewürfel haben von Mr. Fusion, äh, der zehn Jahre lang einem sein Haus heizt oder zehn Jahre lang sein, sein Auto mit Fuchskompensator betreiben kann. Äh, das ist doch das, was man haben will und alle Energiesorgen in Zukunft dann nicht mehr da sind. So, aber sehe ich an dieser Stelle äh, noch nicht gegeben. Wenn man einen physikalischen Effekt auf Einzelmolekülebene tatsächlich darstellen kann, dann heißt das noch ganz lange nicht, dass man die ganze Geschichte dann auch großtechnisch oder sagen wir mal mindestens mal makroskopisch äh, dann zum Funktionieren bringen kann. Das ist alles, was ich über diese Low Energy Nuclear Fusion nun weiß oder Nuclear Reaction, dem Cold Fusion weiß. Und damit möchte ich es auch belassen. Ich habe da keinen größeren Bock, nun weiter nachzuforschen und zu sagen, das könnte schon gehen. Dazu bin ich auf der anderen Seite auch nicht genug Physiker, sondern mehr Ingenieur. Und als Ingenieur habe ich da höchste Zweifel, dass man das ingenieurtechnisch dann so auch in absehbarer Zeit hinbekäme. Wenn überhaupt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.